0: LBZ Sports. LBZ Sports. Bienvenidos a un nuevo podcast de LBZ Sports. Vamos con otro podcast de NFL. En este caso vamos a repasar la semana 10, una semana que tuvo altos y bajos, algunas sorpresas y partidos bastante interesantes. Me acompaña David Loaiza, como es costumbre. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Alejandro y Seguimos entonces con una semana más de la NFL, una semana con, con resultados bastante interesantes y algunas que otras lesiones en esta semana, las que hablaremos
0: más tarde en el, en el episodio. Comencemos con el primer partido, se, se enfrentaban los Indianapolis Colts contra los Tennessee Titans, dos equipos que son de la misma división y tienen un récord en realidad parecido. El equipo de los Colts venció al equipo de los Titans... 34-17 de forma sorpresiva, porque los Tyrants eran los favoritos, pero un equipo de Indianápolis que se basa mucho en su defensiva, gran defensiva contra la corrida, y eso no pudo, y con eso contenieron a Derrick Henry. Veíamos un partido donde
1: Henry, al, al puro principio, ni siquiera le, le daban el balón los Tyrants, incluso optando a utilizar otros corredores, como Jeremy McNichols y Donta Freeman pero ya en, el, en la segunda parte del encuentro tratan de, de buscar más a Derek Henry y, y o sea, trataron de basarse más en, en su fortaleza con este jugador Henry, que su físico pues, es una de las grandes ventajas que tiene al momento de correr el balón, porque prácticamente empuja a los defensas cuando tratan de taquearlo y utilizan más esta arma ofensiva, pero aún así la defensa de los Colts termina haciendo un buen trabajo para que no logren llegar hasta la, nota, hasta la zona de anotación incluso vemos que los Titans eh, se fueron en blanco en la segunda mitad del juego
0: y ahí en la segunda mitad del juego es cuando saca diferencia el equipo de los Colts un equipo que se basó como dije completamente en la defensa y se ha basado en la defensa correr balón bastante bien en el caso de Nahim Hines que tuvo 70 yardas aéreas un touchdown terrestre y un to- touchdown aéreo un jugador que tiene esa capacidad de doble arma y un equipo de Indianápolis que sacó la ventaja en la segunda mitad, como dice David, blanquearon al equipo de Tennessee y lo hace por medio de su defensiva, una defensiva que es buenísima contra la carrera, como dije. Y lo que obliga en esa calle, Ryan Tanner se obtiene más y, en este, y también son muy buenos en el, cubriendo el pase. Entonces es muy complicado notarle este equipo, los Colts, que a mí me gusta mucho, serios contendientes, pero lo único que preocupa es el caso de Philip Rivers. En este caso tuvo un buen partido, 308 yardas y un touchdown. Pero yo creo que fue más por la línea ofensiva. Esta línea ofensiva es de las mejores con Quentin Nelson. Entonces es un equipo que está bastante armado y que en este caso yo la sorpresa que tienen ustedes, Tennessee Titans, que cuando no pueden establecer el juego terrestre y Derrick Henry no domina las trincheras, le cuesta mucho a Ryan Tannehill. Alejandro, como mencionas, los Titans
1: pues estaban, estaban ahí compitiendo en esa primera mitad, el marcador incluso lo tenían a favor, 17 a 13, pero ya lo que se viene la segunda mitad se viene el debacle por parte de los jugadores el equipo de jugadas especiales, donde Trevor Daniel, que ahorita es el punter de los Titans, bueno en, el, en uno de los intentos pateó mal el balón y se fue, se fue más hacia, hacia la derecha donde le dejó el balón a los Colts en la yarda 27 de los Titans eh, jugadas después anotan touchdown por medio de, de que ya mencionábamos a Nahin Hines y después en otro intento de, de la misma jugada, del, el ponter le bloquean el intento y la defensa anota un touchdown, que son dos jugadas que cambiaron completamente lo que estaba ocurriendo en la cancha y le terminan dando la victoria
0: a los Colts. El equipo de los Colts se pone de líder con, con el mismo récord que el equipo de Tennessee, pero ya tiene esa diferencia de buenos directos. Entonces va a ser complicado que el equipo de los Titans vuelve a recuperarse de liderato, recordémonos que el liderato aquí en la NFL significa mucho, porque queda como líder divisional y ya abre partidos en casa. Y no solo que te asegura tal vez empezar en casa, sino
1: que es esa parte de asegurarse un puesto en los playoffs, porque la parte digamos, los otros equipos no siempre va a estar seguro que siendo segundo de, la, de tu división puedas entrar en los playoffs, entonces ser el líder divisional, ser líder divisional es
0: sumamente importante en la NFL, Sí, correcto. Y con esto seguimos con el siguiente partido, un partido bastante interesante entre Los Ángeles Chargers que se enfrentaban contra los Miami Dolphins. Acordémonos que los Chargers llegaban con un récord de dos ganados y seis perdidos. Y con esto, Alejandro, también tenemos
1: un, un encuentro bastante interesante porque jugaban los dos quarterbacks rookies de, en este, de este draft, donde Tua Tagovailoa se enfrentaba a Justin Herbert, dos jugadores que incluso empezaban la temporada como, como suplentes. Y por el lado de Herbert, gracias a un error del médico, del equipo, pues se le da la oportunidad de empezar, el, de empezar por ahí. La, se le da la, la oportunidad de hacer el titular del grupo. Y por el lado de Tuba, pues va más por el... Se toma la decisión de que Fitzpatrick vaya a la banca y Tuba, y Tuba agarre el rol titular. Y que lo ha hecho bien, incluso con ese partido que termina 21-21. Ventaja-Victoria para, para los Dolphins, que ya van 3-0 con Tuba al mando.
0: Un partido donde yo creo que la diferencia fue los errores que comete... Las entregas de balón que comete el equipo de los Chargers le interceptan un pase a Justin Herbert y el equipo de Miami se basa mucho en su defensiva porque puede crear jugadas y puede recuperar el balón. Recupera el balón en zonas ideales del campo, en zonas del equipo rival. Entonces esto le ayuda mucho a tú a posicionarse bien y poder hacer un buen partido. Como dice en este caso, tuvo 169 yardas y dos touchdowns, pero vemos que tuvo que tirar poco. Tiró 25 veces y completó 15 de esas veces. Entonces se ve que tira poco, pero tira efectivo un que estaba mostrando bien el jugador que es y parece que está cumpliendo con esa expectativa que se tenía cuando llegaba a la Liga. Alejandro,
1: y algo interesante con este, con este encuentro, porque se, se escuchaba mucho cuando se anunció que Tua iba a ser el titular, que qué iba a significar eso para los Dolphins, por lo menos esta temporada, porque venían con un récord de 3-3, eh, lo estaban haciendo bien y se veían con posibilidades de tal vez estar en, esa, en esos puestos de playoffs y lo que se pensaba al principio era que con Tua, pues no iban a seguir tal vez, y llevan ya una racha de cinco victorias consecutivas y tres con Tua
0: y con esto el equipo de Miami pone presión pone presión en ese AFC East donde los Beatles siguen de, de primeros, con un 7-3 y, pero los, el equipo de Miami está segundo, y está segundo porque ya tuvo el bye week, en la semana que no juegan porque descansan y va 6-3, una división bastante interesante porque vemos a los Patriots de terceros es impactante verlos ahí y ver al equipo de Miami y búfalo que tantos años estuvo abajo ahorita comandando esa división. Pero un equipo de Miami que, como dije, yo creo que lo más interesante es esa defensa. Ryan Flores ha hecho un gran trabajo en eso. Ha hecho una defensa bastante fuerte con Calvin Noy, que es uno, un exjugador de, de los Patriotas, que a mí me gusta mucho. Y este equipo, los dos es bastante peligroso y ya lo empiezo a colocar entre mis favoritos ahí de la NFL. Un equipo además muy vistoso. Alejandro, y con esto
1: como mencionás, de momento una una ventaja de un partido para los Bills, pero hay que ver cómo cómo se termina de desarrollar esta carrera por el, esta carrera en esta división, porque incluso en la semana 17, la última semana de la temporada regular se enfrentan nuevamente los Bills contra los Dolphins, una un partido que puede definir cuál cuál de los dos equipos se queda con ese puesto de líder divisional y cuál va para la
0: semana de comodines, a ver cómo a ver si avanzan más allá en los playoffs. Sí, como dijo, un equipo de Miami que es bastante interesante y se mete esa pelea por los playoffs. Un equipo que se baja mucho en la defensiva y es bastante ordenado, tiene los especiales teams bastante bien. Un Brian Flores que está haciendo un gran trabajo. Vamos con el siguiente partido, los Seattle Seahawks, que venían de una, de una derrota contra los Buffalo Bills, se enfrentaban contra Los Angeles Rams. David, voy a leer las estadísticas de los dos quarterbacks de este partido. Russell Wilson, candidato en VP, y del otro lado Jared Goff. Uno tuvo 248 yardas, dos intercepciones y seis sacks. Y del otro lado, el otro tuvo 302 yardas, cero touchdowns, cero intercepciones y tres sacks. ¿Cuál es cada uno, David? Lo que normalmente
1: se pensaría es que Russell-Wilson sería tal vez el de las 300 yardas y pocos sacks. Incluso, tal vez uno pensaría que, bueno, un partido de Russell-Wilson sin touchdowns pero lo que sorprende va es como mencionas seis sacks para Russell Wilson y dos intercepciones en este encuentro por uno por parte de los sacks porque bueno como se veía en el partido la línea ofensiva de los Seahawks no no logró contener principalmente a, a Aaron Donald y por el mismo lado va con las intercepciones que un gran trabajo defensivo que tuvo Jalen Ramsey sobre Dikembe Pues hizo que Wilson tuviera que buscar más armas a a quien tirarle el balón, y
0: ahí es donde vienen las intercepciones en este encuentro. Un equipo de los Rams que a mí me gusta mucho, se parece mucho al equipo de Miami, donde se basa mucho en la defensiva. Vemos a Aaron Donald, como dice David, el propio Jalen Ramsey, que le puso un lock ahí a DK Metcalf y no lo dejó hacer completamente nada uno de los mejores cornerbacks de la liga y este equipo de los Rams que poco a poco comienza a mostrar que otra vez está en la pelea por esos playoffs y por y cerca de estar por esa pelea por el Super Bowl un equipo que ya se coloca de segundo en la división con seis ganados y tres perdidos y una división que está buenísima es mi favorita la del NFC West la lideran los Cardinals con seis ganados tres perdidos pero el segundo los Rams también tienen seis ganados y tres perdidos y el tercero los hijos también, 6 ganados y 3 perdidos Y ya después están los 49ers Con 4 ganados y 6 perdidos Que no es tan malo para, para ser los sotaneros De la división, pero una división Que está buenísima, a mí me encanta Y va a estar bastante interesante Porque esta semana 11 Juegan dos equipos de esa división otra vez Juegan los Cardinals contra los hijos Y además los Rams van contra los Buccaneers Entonces es una semana bastante importante Para esta división Y con esos partidos vamos a, poder quién se va, vamos a poder ver Quién se va para arriba y quién se va para abajo y es lo que mencionábamos eh, en uno de los partidos. partido fue?
1: Y es lo que mencionábamos en, la, en el partido pasado entre los Bills y los Dolphins, donde ese líder divisional va, es, el, es el, el que va a estar en representación de la división y los otros dos van a tener que ver cuál topa con suerte para, para entrar en, en, la, en, en los puestos de comodines. Como vemos, dos equipos con el mismo récord, vemos en las otras conferencias los Buccaneers, que también van segundos en su conferencia con un récord de 7-3, los Bears y los Vikings van de segundos y terceros de su conferencia con un récord menor al de los Rams y los Seahawks y ni siquiera hablemos del, del, de la división del este, de esta del NFC, que bueno, entre los y Giants y todos esos equipos no hacen uno para competir, entonces, como vemos, el puesto divisional por lo menos va a ser todavía más importante
0: en esta conferencia, y este era un partido de los que teníamos en las predicciones yo dije que ganaron los Rams y se cumplió, David se fue otra vez con los Seahawks y lo volvieron a dejar mal un equipo de Seattle que no levanta cabeza y lo importante es eso, lo importante es el resultado de Russell Wilson, un jugador que era candidato para el MVP pero poco a poco se va yendo para abajo pero yo no le doy toda la culpa a este equipo de Seattle este equipo de Seattle no logra defender lo he dicho varias veces en estos podcasts, el equipo de Seattle necesita defensa, no está haciendo un gran trabajo, no, no puede tener a nadie, no consigue el balón. Entonces es muy complicado que, que Russell Wilson haga todo, porque además ahorita no tiene a Chris Carson, entonces tampoco tiene juego terrestre. Un equipo de Seattle que va a necesitar levantar cabeza contra ese equipo de los Cardinals. Vamos con el siguiente partido, un partido que también leímos predicciones, se enfrentaban los Bills contra los Cardinals, un partidazo que terminó con un Hell Mary de Kyler Murray, faltando dos segundos y una recepción de DeAndre Hopkins, de las mejores que he visto en la NFL y candidata a la jugada del año. Ganan los Cardinals 32-30, David.
1: Como mencionábamos en esas predicciones de la semana pasada, yo tenía a los Cardinals y a Kyler Murray ganando tanto el partido de la NFL como ganándome el Fantasy esta semana, y efectivamente así fue también. Y lo, lo importante que mencionas es eso. Faltando dos minutos para que terminara el encuentro, Josh Allen logra encontrar a Stephon Diggs en la zona de anotación y con eso, eso Búfalo se pone cuatro ríos en el marcador y queda poco tiempo. Los Cardinals tenían un tiempo muerto que tuvieron que utilizar y, y entonces en eso vemos a un Khalil Murray que en esa última jugada empieza a correr, a crear tiempo para que sus corredores lleguen hasta la zona de anotación y cuando lanza ese pase de 43 yardas de Andrew Hopkins, está ahí en la zona de anotación, pero tiene a tres jugadores alrededor. Una jugada que diríamos, como mencionás, candidata a la jugada del año, porque agarrar ese pase con tres defensores alrededor y que fuera Hopkins el que se quedara con el balón para ganar el partido, simplemente es eh, dejaba a cualquiera o a cualquiera asombrado. Y Alejandro,
0: recordemos cómo es que llega de Andrew Hopkins a este equipo de los Cardinals. Dijo que llega el procedente de Houston, Texas, siendo la arma principal de John Watson, ahí en la zona de receptores, y lo mandan al equipo de Arizona por David Johnson, ¿verdad? un jugador que no ha dado completamente nada de resultados en el equipo de Houston, que David lo ha tenido en el fantasy, lo ha dicho que lo dropee, que lo regale, que lo que sea. malísimo Un jugador que no ha dado resultados y en Arizona tampoco lo dio, pero es un jugador que se tenía altas expectativas y es un jugador, y es un trade que fue completamente criticado por el valor que tiene Andrew Hopkins y además de eso fue una decisión de Bill O'Brien que ya no está como general manager y head coach del equipo de Houston y, un, y Andrew Hopkins desde que llegó a los Cardinals ha demostrado su conexión su gran conexión con Kyler Murray y yo creo que lo ha hecho crecer muchísimo al, al jugador, al quarterback de Arizona un equipo de Arizona que le cuesta mucho defender, pero le encanta atacar y es muy bueno atacando, como dije, con Kyler Murray y Hopkins, con Kirk quieren bastantes armas a la ofensiva pero a la defensiva no y por el otro lado, Bújalo es parecido Buffalo también le cuesta defender pero ofensivamente tiene a Josh Allen, a Stephon Dix a Cole muchos muchas armas al ataque, entonces sabíamos que iba a ser un partido así, de, de no parar que cualquiera, que tuviera, cualquiera de estos dos quarterbacks en el fantasy iba a tener una buena semana y un partidazo completamente, esa, ese pase Kyler Murray me encantó, un pase casi de más de 50 yardas un pase sote, demostró el brazo que tiene y felicidades para los Arizona Cardinals que se, que se colocan como líderes de esa división del NFC West Y con esto Alejandro,
1: también se habla mucho ultima, en las últimas fechas con el tipo de juego que ha tenido Kyler Murray, en este encuentro lo vemos con un touchdown aéreo que es el que les da la victoria y vemos además dos touchdowns terrestres pero se habla mucho de Kylin Murray entrando tal vez en esas conversaciones de MVP que le puede competir tal vez a Patrick Mahomes que ahorita es el que vaya tal vez de líder. ¿Cómo, cómo ves vos a este Kylin Murray en su segunda temporada que se le compara mucho con la temporada que tuvo el año
0: pasado a Lamar Jackson? Sí, muchos quarterbacks de la NFL, eso es lo que les pasa, que la primera temporada de Novato tienen una buena temporada pero no terminan de estallarla y ya cuando entran en el segundo año se ve completamente diferente. Kyler Murray ahorita parece un Russell Wilson. En serio, se ve muy parecido la forma que jugar. Al rato, hasta corre mejor y más rápido que Russell Wilson. Es un arma terrestre y tirando el balón, además de muy preciso. Y yo creo que en esa jugada de Andrew Hopkins mostró algo que la gente se le olvida, que es el cañón que tiene de brazo, porque en serio cuesta levantar a tanto, más de 50 yardas, como dice, y le tira un pase bueno a Andrew Hopkins, que es verdad, tenía, como dice, hasta tres defensivos encima, pero lo pone a competir que eso es lo más importante, le tira la bola para que él compita. Compite y gana, y con eso ganan los Cardinals. Además de eso, me gustó el play call que tuvieron en, esa, en ese último drive para ganar el partido. Me gusta este equipo de Cardinals y se ve que puede competir. Con un poco más de defensiva, creo que ya sería otra cosa. Y en el caso del MVP, creo que Kyler Murray sí está ahí, está cerca de Pat Mahomes, pero por nombre, porque Mahomes ha sido un poco más consistente tal vez, y porque tiene más armas al ataque, creo que Palma Jones lleva la, la delantera pero si en algún momento tiene un mal partido y Kyler logra mantenerse creo que tenemos un nuevo frontrunner para MVP en Kyler Murray vamos con el siguiente partido un partido de domingo por la noche primetime, se enfrentaban los Baltimore Ravens contra los New England Patriots se enfrentaba Lamar Jackson contra Cam Newton dos jugadores que han sido MVPs en esta liga y sorprendentemente ganó el equipo de New England pero ganó bien ganó bastante bien, me gustó cómo coachó en este partido Bill Belichick, que se veía que quería ganar, que metía mano en el partido, y el equipo de New England que otra vez se basó corriendo el balón, en un Damien Harris que tuvo 121 yardas, y un Cam Newton que hasta tuvo un touchdown terrestre y uno aéreo, entonces se ve mejor este equipo de los Patriots, poco a poco levanta cabeza. Así es Alejandro,
1: y como mencionas un Bill Belichick que es entrenador, general manager, y al parecer hasta controlar el clima ya en, en Nueva Inglaterra, porque se, se, estaban jugando con, como llamamos, un legítimo baldazo. Eh, la lluvia simplemente caía en, en la cancha. Lo más, el, el punto, como hemos hablado con, yo creo que en varios de esos partidos, ¿qué mejor, qué mejor entrenador para limitar el juego terrestre y, que, y defensa pa, como los Patriots y Bill Belichick, que eso fue el la arma que utilizaron para este encuentro limitar lo más que pudieran a los Ravens y su juego terrestre vemos la Jackson 55 yardas de segundo corredor Gus Edwards con 42 yardas y ya con y ya limitando el juego terrestre de los de los Ravens ya ya ahí es donde empieza como a y ahí la, la ofensiva de este equipo pues tiene que que ver a, a qué otras armas puede recurrir ya en la parte aérea donde hemos visto esa temporada que, y la temporada pasada también que no es uno de sus fuertes jugar
0: por lo aéreo y su principal arma es correr más que todo con Lamar Jackson y en este partido no pudieron hacerlo, no pudieron hacerlo por la gran defensiva que tuvo el equipo de New England y creo que sí afectó el clima en este partido vi a Lamar Jackson bastante incómodo en ese último drive del partido pudo haber hecho un poco más y se dieron pases cortos, pases malos malas decisiones no me gustó tampoco el cocheo en este partido, pero un equipo de Baltimore Ravens que se queda ahí, se queda en la contendencia por llegar al Super Bowl, por ese campeonato de, el, de la americana, de NFL, entonces creo que el equipo está bien, necesita algunos cambios, Lamar Jackson no es el jugador que la, era el año pasado, no es el MVP que fue el año pasado, pero un equipo de los Patri- Patriots que le tuvo un buen partido, un buen planteamiento, que sabía cómo jugarle a este equipo de los Ravens, y que si Cam Newton no se equivoca, podemos ver que son bastante peligrosos. Y Alejandro, ¿con esto, en, en qué, con esto cómo quedan los Ravens en su,
1: sus planes de, de estar en la postemporada de este año? Los vemos ahorita segundos en la división del norte, con los Steelers liderando, siguiendo invictos esta temporada con nueve victorias, pero vemos tanto en la misma división a los Cleveland Browns con el mismo récord que los Ravens, vemos en las otras divisiones, como ya mencionamos, los Dolphins con un récord de 6-3, igual que los Ravens, los, los Oakland Raiders tienen el mismo récord. Y ya hablábamos de la parte sur de esta conferencia, donde tanto Coach y Tyrants tienen ese mismo récord. Entonces, va a estar bastante peleado y ver qué termina de pasar, porque los Ravens van a tener un panorama complicado para entrar en la postemporada este año, especialmente viendo algunos de, bueno, van a tener que pelear aunque tienen un, un calendario bastante accesible como ya hemos hablado le tocan los Cowboys, los Jaguars los Bengals, los Giants hay cuatro partidos que van a tener que ser victorias y que son la, los partidos que les terminarían dando la
0: ventaja para entrar en la postemporada Sí, correcto, una posición de comodín, porque ya es muy difícil que el equipo de los Baltimore Ravens alcance a los Steelers, que ya tienen 9-0 tres partidos de diferencia, es complicado que los Steelers se equivoquen tres veces y, y, y tengan tres derrotas, entonces el equipo de los Ravens yo creo que se va un poco más por pelear por ese campo del comodín, y como dice David, hay cinco equipos con el mismo récord, hay cinco equipos, seis ganados, tres perdidos, y uno de esos es el equipo de los Cleveland Browns, de la misma edición entonces el equipo de los Ravens se le complica un poco pero también es verdad, tiene un calendario bastante accesible, yo creo que los Baltimore Ravens van a meterse a playoffs, pero se van a meter por el comodín, y esto les va a afectar, porque no van a jugar en casa. Vamos con el último partido que vamos a repasar, partido de lunes por la noche, el equipo de Minnesota Vikings se enfrentaba contra los Chicago Bears, en las predicciones, David y yo coincidimos en este, los dos teníamos a Minnesota ganando, y lo pegamos David, 19-13 a 13, el equipo de Minnesota venció a Chicago, Así es Alejandro, un encuentro donde los Vikings logran sacar la
1: victoria pero tuvieron que pelear bastante hasta el final del encuentro para sacarla y más que todo por la defensiva que tiene este equipo de Chicago que es una de las defensas más reconocidas en esta NFL incluso viendo las estadísticas terrestres vemos un Dalvin Cook que la semana antepasada tenía 173 yardas la semana pasada 200 yardas y esta semana tuvo 96 yardas sigue siendo una gran producción para el running back de los Vikings, pero que comparado con las semanas anteriores bajó bastante.
0: que Le costó entrar a la zona anotación, David, para los que no tenían el fantasy, eso fue lo que les dolió porque Dalvin Cook no encontró touchdown, y un equipo de Minnesota que los dos touchdowns que tuvo fueron recepciones de Antill un jugador que es el, el receptor número uno, pero que Justin Jefferson poco a poco entra en esa contendencia a ver quién es el receptor número uno de este equipo, que solo en este partido se ha basado un poco más tirando el balón, pero como dice David, últimamente le dan mucho el balón a alvin Cook, en este partido también se lo dieron, le dieron 30 eh, veces el balón para que lo corriera, pero no pudo, no pudo ser tan efectivo como lo ha sido en otros partidos. Dos equipos que parecía que no querían ganar el partido, porque el equipo de los Bears tiene una intercepción. El equipo de los Vikings también. Y el equipo de los Bears tiene tres fumbles. Y el equipo de los Vikings tiene dos. O sea, dos equipos que cometen bastantes errores. Y por el lado de Chicago es muy, muy preocupante esa ofensiva. Una ofensiva que se ve que no tiene nada. No tiene nada y es increíble porque tiene a Allen Robinson, que es un buen receptor, Nick Foles, que se supone que era mejor que Carson Wentz. Entonces es bastante complicado que este, este equipo de los Bears esté tan mal. Pero recordemos que un, uno de los touchdowns fue por cordero Patterson, que devolvió una patada de espeje. O sea, así fue como el equipo de Chicago se puso en el marcador y fue el único touchdown que tuvieron. Entonces es preocupante y tras de eso se lesionó Nick Foles. Un golpe en la cadera, entonces parece que va a estar fuera la próxima semana. Sí, y
1: una lesión que pone de nuevo a Mitchell Trubisky en la titular de ese equipo de los Bears. Un Trubisky que... A, me- a mitad de temporada, simplemente el coach se rindió y decidió, decidió utilizar a, a Nick Foles como en la titular de una vez, pero es uno de esos, y de ese este equipo de los Bears, pues es uno de estos equipos que ahí tiene todavía esta incógnita en la posición de, de quarterback, porque como vemos, Nick Foles tampoco ha sido ese jugador de que, del que se esperaba después de haber ganado el Super Bowl con Filadelfia lo vimos en los Jaguars donde por, igual por una lesión perdió el puesto ante garland Minshew y ahora cuando recupera la titularidad estando en Chicago vemos que se acaba de lesionar otra vez y aunque sería difícil que Trubisky se mantenga en la titular pues fox tampoco es como que haya dado mucha pelea como para demostrar que es un quarterback titular en la NFL
0: completamente, y eso se ve reflejado en el récord, cuando estaba Trubisky iban tres ganados, cero perdidos, y ahorita van cinco ganados, cinco perdidos, o sea Nick Foles no le fue nada bien vemos que en esa tercera semana cuando le dan el campo a Nick Foles, es porque Mitch Trubisky tira una intercepción contra el equipo de los Falcons, pero es raro porque estaba jugando bastante bien, comete esa intercepción, y uno solo lo cambia o sea, se ve que estaban esperando al primer mínimo error que tuviera, ya le iban a quitar, era algo que se tenía pensado pero no le ha dado nada de resultados a mí me gustaría que este equipo de Chicago en vez de estar cambiando eh, de quarterback y darle oportunidad más a Nick Foles empiece a adaptar su, su sistema poco a poco a Mitch Trubisky vemos que es un jugador que puede correr el balón bastante bien y tirándolo no es el mejor pero tampoco es el peor o sea, es un jugador que se equivoca bastante inter- en intercepciones pero lo que puede hacer el equipo de Chicago y, y McNaghy es cambiar el sistema de juego, hacer un poco más de, de correr el balón, abrirle espacios a Mitch para que corra él mismo el balón y que los pases que tire sean más precisos y más, más cortos, más cantados y con menos margen de error. Me gustaría que hicieran ese cambio porque es un quarterback que fue primera selección, que estuvo arriba de Pat Mahomes entonces es un equipo que tiene que tratar de jugársela con Ritsky o ya decirle a los dos adiós y conseguir un nuevo quarterback en el draft y este es un equipo de los Bears que en cuanto a yardas
1: aéreas se encuentra a mitad de la tabla, no es ni de los primeros lugares, tampoco es de los últimos, y el principal problema ofensivo que tiene ese equipo de Chicago es que en cuanto se trata de correr el balón lo, los vemos de últimos en toda la liga, los Bears no, no, no han logrado tal vez utilizar esa faceta de su ofensiva, especialmente con David Montgomery, drafteado el año pasado, entonces más que todo yo siento que esa es una de las partes donde deberían de tratar de trabajar más porque ya vemos que sus dos quarterbacks tal vez en, en cuanto al juego aéreo no, no han cumplido de la manera que se esperaba y entonces tal vez el juego terrestre como sí lo hacen los Titans que apuntan mucho al juego terrestre porque saben cuáles son las limitantes de su
0: quarterback completamente, ahí. entonces creo que este equipo de Chicago lo que tiene que hacer es explotar sus fortalezas que son la defensiva, tiene para mí top 3 defensiva más talentosa de, de la liga, o sea, tiene demasiadas armas, en el caso de Mack me encanta ese jugador, entonces eh, creo que eso es lo que tienen que hacer fortalecer y explotar sus fortalezas y en el caso de Truiski que al parecer va a jugar porque Nick Powell se lesionó, necesitan hacer que tire poco, que tire con poco margen de error y que cobra un poquito más el balón, que también es muy bueno en eso Alejandro, con lo que mencionábamos entonces con la lesión de Nick Foles, tuvimos otra
1: lesión en esta temporada en la posición del quarterback con los New Orleans Saints. Drew Brees sufrió un, un golpe después de, de que lo taclearan con el balón, donde al parecer Brees se hablaba de que ya llegaba con una fractura menor en una de sus costillas, pero después de ese sack y después de este partido se reporta que Brees tiene por lo menos cinco fracturas, si no es que pueda tener más, y tiene el pulmón colapsado, que es como le llaman, entonces Brees jugó solo la primera mitad de este juego, y en la segunda vimos a James Winston tomar las riendas del equipo, y que sea muy probablemente el que, re, el que
0: retome la posición de titular ahora que vuelve en la NFL. Sí, un James Winston que va a tener su oportunidad y con los New Orleans Saints va a tener a Michael Thomas de receptor a Alvin Camara de corredor, Emmanuel Sanders va a tener bastantes armas y hay que ver qué tal es un vacilón jamie Winston para mí porque es un jugador que le va a dar 350 yardas al equipo de los Saints dos touchdowns y cuatro intercepciones o sea, eso es lo que es, jamie Winston siempre ha sido así siempre que estuvo en Tampa era así y por eso era tan bueno tener a Mike Evans o Chris Godwin, porque los puntos de fantasy iban a estar ahí, entonces hay que ver quién se lleva los puntos de fantasy ahorita que, que viene Winston para el equipo de los Saints. Alejandro, y con eso que mencionas de cómo podría hacer ese juego
1: de James ahora con los Saints, eh, la aplicación oficial de la NFL para el fantasy lo proyecta por alrededor de 300 yardas un poco más, casi dos touchdowns y por lo menos una intercepción. Esas son las proyecciones que le está dando esta, esta, esta aplicación a James Wilson en su primer juego como titular con los New Orleans Saints en esta temporada de la NFL. Un jugador que, como mencionas, va a lanzar el balón, eh, toma muchos riesgos en la ofensiva y más que todo por eso es que terminaba a veces con tantas intercepciones. La temporada pasada lo recordamos por haber anotado 30 touchdowns y 30 intercepciones el primer jugador en la historia que hacía semejante estadística entonces por ahí James pues un, o una de dos o logra un milagro o es un dolor de cabeza cuando lo tenés en el equipo y a veces también puede ser en fantasy
0: completamente hay que estar atentos ahí con la presentación de James Winston como quarterback de los Saints se le cumple a muchos aficionados de ahí el quarterback, ex quarterback de los Buccaneers vamos con la siguiente parte de este podcast y como es costumbre vamos con las predicciones la parte favorita de David porque se fue dos, dos ganados y una perdida. David le apostó al equipo de los Cardinals contra los Bills, le apostó a los Seahawks que ahí perdió contra los Rams, pero se fue de la forma segura y, y le apostó a los Vikings contra los Bears. En mi caso yo le aposté a los Bills Cardinals y estuve a nada, a irme 3-0, David. Estuve a una jugada de irme 3-0 en las predicciones, pero Kyler Murray y Daniel Hopkins me quitaron el, el tercer win ahí, pero bastante interesante en estas dos predicciones y vamos a repasar tres partidos que consideramos bastante parejos y bastante interesantes. Vamos de una vez con el primero. Se enfrentan los Tennessee y Titans contra los Baltimore Ravens. David, ¿quién gana este partido? Así es, Alejandro.
1: Un partido donde los Ravens de momento están de favoritos por seis puntos. Un juego donde, como mencionamos, es sumamente importante para ambos equipos. Ya hablábamos de los Titans que van segundos en su división los Ravens si quieren pelear por esos puestos de, de comodín para los playoffs yo para este juego tenemos por así decirlo dos caras donde los Titans la defensa no ha sido la mejor últimamente por el lado de los Ravens eh, podría ser tal vez aprovechar eso y explotar como ya mencionábamos su fuerte que es el juego terrestre y yo hoy por el lado de Tennessee para este juego. Espero que ya le den más juego al mismo Derrick Henry. Espero incluso tal vez un, un poco más en, en la parte aérea con los diferentes jugadores que tienen. AJ Brown no jugó, no tuvo muchas recepciones en el juego pasado. Entonces, espero un cambio y también ver qué, qué termina de pasar con el equipo de jugadas especiales
0: de, de los Tyrants, pero espero una victoria de los Titans para este juego en mi caso yo con este primer partido me voy a ir con los favoritos le voy a apostar a los Baltimore Ravens creo que, bueno son dos equipos que como dijimos vienen de derrotas y son dos equipos que tienen duelos prácticamente, este es un, prácticamente un duelo directo por el Comodín, dos equipos que están 6-3 y están peleando por esos tres campos del Comodín de la conferencia americana entonces yo creo que el equipo de Baltimore va a establecer su juego terrestre y de acuerdo con ese juego terrestre va a poder sacar la victoria, porque para mí el equipo de Baltimore tiene una gran defensiva y una gran defensiva que defiende bien el juego terrestre. Sí, no fue el caso con el partido de los Patriots, pero creo que en este caso los Ravens se van a ir arriba y van a ganar los Titans. Vamos con el segundo partido, otra vez tenemos al equipo de los Cardinals y otra vez tenemos al equipo de los Seahawks. Dos equipos que últimamente han tenido, han tenido partidazos y en este se enfrentan en un duelo divisional. Un duelo divisional completamente interesante e importante porque el que gane este partido prácticamente se da como líder. Un partido donde los Seattle Seahawks salen como favoritos por tres puntos. David, ¿quién gana este partido? Voy a mantenerme fiel
1: a Kyler Murray, tanto para el fantasy como para estos picks de la NFL. Como bien hablábamos, tal vez la defensa de los Cardinals no es la mejor que hay, digamos, en la NFL pero sí es mucho mejor que la que tienen ahorita los Seahawks. Espero tal vez ahí un, por lo menos una intercepción para, para esta defensa de, de Arizona, por, por, tal vez por intermedio de, del defensor Buda Baker, y espero un gran partido tanto de
0: Hopkins como del mismo Kyler Murray para darle la victoria a Arizona en este juego. En mi caso tampoco voy a estar de acuerdo con esta selección de David. Yo me voy a conocer a los Seahawks hoy solo con favorito medio. Nunca me voy con los favoritos, pero ahorita me voy otra vez con los Seattle Seahawks, que son favoritos por menos tres puntos. Entonces, creo que el equipo de Seattle viene de dos derrotas consecutivas, viene de dos partidos terribles, Russell Wilson, un Russell Wilson que para mí es de los mejores quarterbacks de la liga, top 3 top 5 Es un jugadorazo que estaba antes de los dos partidos por la pelea de MVP, que se estaba poniendo este equipo de Seattle al hombro, y yo creo que no va a dejar que el equipo de Seattle pierda tres, pierda tres partidos seguidos creo que va a sorprender al equipo de Arizona, pero este va a ser un partidazo otra vez, dos equipos que no tienen la defensa bastante efectiva, entonces para el que tenga a Russell Wilson, a Kyler Murray, a Dickie, a Lockett, a DeAndre Hopkins, va a tener bastantes puntos en el Fantasy, y va a ser un partido de muchos puntos.
1: Alejandro, claro. bueno, como, como hablábamos de las defensas, según la métrica de DVOA, que se utiliza en la NFL, Arizona ahorita ranquea en la posición 9 en en cuanto a defensa, y en cuanto a los hijos ranquean en la posición 23. No de las peores de la NFL, pero como hemos visto, les ha costado bastante parar las ofensivas rivales, y por ese lado, siento que tal vez defensivamente los Cardinals tienen una leve ventaja para este juego, y por ahí es donde me voy para la victoria. Porque sabemos que las dos ofensivas van a estar ahí. Sabemos que tanto Russell como Kyle Murray pueden... Pueden tener partidos de hasta 300, 400 yardas y tres pases a touchdowns. Y, y entonces la defensa va a ser tal vez ese factor que termina definiendo este juego.
0: Vamos con el siguiente partido de estas predicciones. Último partido que vamos a, a repasar. Un partidazo. Los Ángeles Rams se enfrentan a los Tampa Bay Buccaneers. Dos equipos que tienen récord positivo. En el caso de los Rams, seis ganados, tres perdidos. En el caso de los Bucks siete ganados, tres perdidos. Acordémonos que los Rams ya fueron en el Bay y los Buccaneers no han ido. Un partido donde los Buccaneers llegan como favoritos por tres puntos. David, ¿quién gana este partido? Para este encuentro no... no para,
1: por lo menos yo no tengo mucho que decir. Simplemente confío en Tom Brady y la defensiva que, ha, que tienen estos Buccaneers. Que de dicho sea de paso, y como ya mencionábamos en la métrica esta de DVOA, los Buccaneers están en la primera posición en cuanto a la parte defensiva, entonces espero un buen partido defensivo por parte de los Buccaneers, especialmente contra Jared Goff. Siento que los Buccaneers, como hemos hablado, tienen muchas armas ofensivas como para que los Rams se centren solo en una, como vimos pasó en el partido de los Seahawks con D.K. Metcalf. Vemos que está Chris Godwin, Mike Evans, Gronkowski. Eh, el mismo Antonio Brown, a veces es Cody Miller, y por el lado terrestre tienen a Ronald Jones y le tienen entonces espero una victoria de los Buccaneers en este juego.
0: En este vamos a coincidir, siempre coincidimos en el tercer partido, pero yo no le voy a apostar en contra de Tom Brady, los Buccaneers los veo como favoritos, un equipo de los Rams que me gusta mucho, me gusta mucho lo que está haciendo defensivamente, y creo que sí le va a poner problemas allá a Tom Brady presionando al, al quarterback del equipo de Tampa, Creo que este va a ser un partidazo, va a estar bastante parejo y creo que los, los pequeños detalles son los que van a hacer la diferencia. Alguna entrega de balón, algún fumble, alguna oportunidad en cuarto down, creo que eso va a ser la poca diferencia que va a hacer Y sí creo que va a ser por tres puntos. O sea, veo este partido bastante parejo y va a ser un partidazo que ver. Con esto llegamos al fin de nuestro repaso de la semana 10 de la NFL. También les dimos nuestras predicciones para la semana 11. Tenemos bastantes partidos interesantes para que los vean. Y les recuerdo que subimos el lunes podcast de Christopher Nelson de Sikiris y además de eso le agregamos una parte especial que es el Mock Draft de la NBA. Bastante interesante para que lo vayan a repasar. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales LBZ Sports, Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias, David, y nos vemos para la semana 11.